0: Keď spíme, náš mozog sa pripravuje na ďalší deň a v snoch si rekapitulujeme situácie, ktoré sme prežili. Naša telesná teplota je o niečo nižšia, klesá krvný tlak a spomaluje sa dýchanie. V prípade, že v noci spíme menej ako potrebujeme, tvorí sa nám tzv. spánkový dlh. V takom prípade sa vystavujeme rôznym chorobám, máme problém sa sústrediť a vystavujeme sa aj mikrospánku počas šoférovania. O tom, ako spať dobre, sa budem rozprávať s Tomášom Eichlerom, neurogenetikom a popularizátorom vedy, ktorý pracuje vo Viedenskom biocentre. Pomohol objasniť mechanizmus spánku a zobudzenia sa červou. Publikoval tiež v prestížnom časopise Science. Učí ľudí kriticky myslieť, a tiež meditovať. Ja som Dominika Turiaková a toto je podcast Počúvam sa.
1: Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne
0: sebe samému. Tomáš, vitaj. Som rada, že si prišiel. My sa budeme dnes rozprávať o spánku a preto moja prvá otázka hneď bude znieť, ako si sa dnes vyspal?
1: Ďakujem Dominika, teším sa, že som medzi vámi. Vyspal som sa krátko a intenzívne.
0: A to je dobré alebo zlé?
1: To je teraz dobré, lebo som zaspával nadšený a vstával nedočkavý.
0: Ja sa teda pýtam aj preto, lebo ja v poslednej dobe spávam veľmi zle. Toto bude možno aj taká moja terapia viac menej, ale myslím si, že nie som jediná, pretože už počas pandémie sme spávali zlé, aj sa nám snívali zlé sny, a teraz ešte ako prišla tá vojna, tak mám pocit, že sa to zhoršilo a že veľa ľudí spí zle.
1: Žijeme v epidémii nespavosti, takže mm-hmm. by bolo dobré pozrieť sa na to a môžeme si odporučiť nejaké veci, ako si to podchytiť.
0: K tomu sa samozrejme určite dostaneme ešte, ale aj mi napadlo, že do tohto všetkého vlastne prišla ešte teraz zmena času. Ano. Ako toto vplýva na nás a na náš spánok? Je to dobré, že je tá zmena času, alebo teda by bolo oveľa lepšie, ak by sme sa už dostali k tomu, že ten čas sa meniť nebude?
1: Ten čas sa začal meniť z viacerých dôvodov, hlavne, aby sa šetrilo elektrínou kedy A máme biologické hodiny, ktoré sa vedia prispôsobiť aj zmene ročných období, aj takejto zmene času. A ja si myslím, že tieto zmeny, tieto posuny času skôr spôsobili... Veľa nejakých administratívnych problémov, že ľudia meškali alebo boli nejaké viaceré autonehody a podobne. A jasné, že to nie je pre naše zdravie ideálne, ale naše biologické hodiny sa vedia prispôsobiť takýmto posunom. Takže ja by som sa toho nebál. Tak ako si vieme nastaviť režim alebo zmeniť si svoj režim a zlepšiť si spánok, tak tieto zásady nám vedia pomôcť aj skôr sa adaptovať na tento časový posun na letný čas.
0: Keď si predstavíme takú modelovú situáciu, večer pred spánkom, nejaká rýchla večera, sprcha, seriál, možno, že pri ňom aj zaspíme, presunutie sa do spálne, nastavenie si takých piatich budikov pre istotu, aby sme ráno vstali, skontrolovanie možno ešte mailov alebo sociálnych sietí, spánok 6-7 hodín približne, dobré alebo zle.
1: Tak je tam viacero vecí, ktoré by sme mohli robiť lepšie. Takéto veci sa dajú zhrnúť ako spánková hygiena a z tohto všetkého, čo si teraz vymenovala, by bolo dobré robiť niektoré tie veci v inom čase dňa. A to znamená, že zaspávať prítelke nie je dobrý nápad. Ide jednak aj o to modré svetlo, ktoré vnímame z obrazoviek, ale je to aj mentálne stimulujúci obsah, že keď si niečo čítam, napríklad knihu, tak ja si určujem rýchlosť čítania. Mm-hmm. Pozerám film, ja si neurčujem tú rýchlosť. Proste ma to stimuluje.
0: Ešte to... nebodaj, ak je to nejaký akčný film pred spaním?
1: Áno. Takže toto na spánok nie je dobrý nápad. Ako z času na čas, keď človek nevie inak vypnúť alebo prízna iné myšlienky, tak z času na čas nejaký film môže pomôcť, ale keď je to každú noc, tak to nie je dobré.
0: Alebo sú ľudia, ktorí hovoria, že nevedia bez tej televízie zaspať, alebo dokonca teda niektorí majú televíziu aj v spálni.
1: Áno, a to je úplný zabíjak podľa mňa, <laughs> mať televíziu v spálni. Niekedy ide podľa mňa o to, že nevieme byť sami so sebou, alebo
0: že tie myšlienky nevieme, nás môžu rušiť. Nevieme,
1: nevieme akoby újsť pred vlastnými myšlienkami a mm-hmm. utekáme sami pred sebou a potláčame samých seba a potláčame to televíziou a podobne, alebo rôznymi inými vecami, aj látkami sa vieme mm-hmm. potláčať, alebo otupovať. Žijeme proste v kultúre potláčania a keď potláčame problémy, tak potom niek- niekde musia vybrieť alebo telo musí nejako povedať nie. Môže to viesť k nejakej chorobe, k vyhoreniu a podobne. A to je dôsledok toho, že potláčame sami seba. Takže tá spánková hygiena by bola skôr taká, že sa rozhodnúť, že v ktorom čase je pre mňa najlepšie vstať, kedy si to môžem dovoliť a vstávať každý jeden deň v tom istom čase. Čiže ten budík si môžem nastaviť aj ráno a nebudem si ho nastavovať v noci, lebo aj tak stávam v tom istom čase. Čiže mám nastavené budíky. Keď stávam každý deň v tom istom čase, tak ma telo aj tak samo zobudí, lebo to predpokladá. Uh-huh. A ten budík môže byť taký dodatočný signál, že sa mi naštartuje môj ranný reflex, moja ranná rutina a môže to byť fajn.
0: Čiže keď sa zobudíme pred budíkom, tak je to dobré? Že to naše telo už si zvyklo na ten nejaký režim a už a nás zobudí sama a nepotrebujeme ten bodík.
1: Je to normálne. A ešte vlastne nás zobúdzajú stresové hormóny, kortizol a adrenalín a podobne. A je zdravé mať vysokú hladinu toho kortizolu tesne pred zobudením. A keď sme stále v strese, tak máme vysoký kortizol akoby stále, alebo keď stále stávame v inom čase, tak máme aj rozházaný rytmus tej hladiny kortizolu. A je pre nás celkovo lepšie, aj pre, ten, pre tú celkovú úroveň stresu, keď je ten jeden hlavný vrchol presne pred zobudením. Preto sa vieme niekedy nastaviť, že dobre, zajtra musím stihnúť lietadlo, musím stať o 3 ráno a nastavím si budík na 3 ráno, ale telo ma zobudí aj minútu predtým, lebo mozog vie nejakým spôsobom merať čas a zobudí ma proste tým kortizolom. Ale z dlhodobého hľadiska je dobré mať ráno pred zobudením, tú jednu krivku kortizolu vysokú a keď vstávam každý deň v rovnakom čase, tak mám aspoň nejakú kontrolu aspoň nad tým začiatkom dňa, lebo my nevieme vždy predpovedať, že kedy ten deň končí, alebo čo všetko musíme robiť. Málo kto má taký luxus, že môže aj chodiť spať v tom istom čase. Keď sa dá, bolo by to lepšie, keď sa nedá aspoň stávať v tom istom čase, ale bolo by dobré spoznať samého seba, Prijať veci také, aké sú, podľa toho si, si pozrieť, kde som, čo by sa dalo zlepšiť. A keď Ešte... hovoríš
0: o tom, že spoznať samého seba, tak to myslíš tak, že či nám viac vyhovuje ísť spať neskôr a spať dlhšie, alebo ísť spať skôr a zobudiť sa o 6 ráno napríklad? To Ako, tiež... Akože nočná sova a hrané
1: vtáča? Aj tak sa na to dá pozrieť. Akože spoznáť samého seba celkovo, že keď neviem zaspať bez televízie, tak mm-hmm. pozrieť sa na seba, že prečo. Že či potláčam nejaké stresy, alebo mm-hmm. keď sa mi snívajú nejaké nočné mori a preto neviem spať, tak tiež môžem riešiť, prečo to tak mám. Alebo keď viem, že som nočná sova a viem si zariadiť ten režim inak, tak si ho zariadím inak. Keďže nežijeme v prírodzenom prostredí a máme veľmi veľa umelého svetla a obrazovky a tak ďalej, tak nás to všetkých umelo tlačí do toho režimu nočnej sovy, ale geneticky daných nočných sov je veľmi málo a väčšina z nás sme taky, že neutrálni a vieme sa prispôsobiť, že buď ráno, alebo neskoro večer, alebo ľubovoľne, A len veľmi málo ľudí je takých, že by boli fakt striktné nočné sovy alebo striktné ráne vtáčatá. Ale tým, že máme tak veľa umelého svetla, tak si všetci myslíme, že sme nočné sovy. Sú známe dva gény, že tí ľudia naozaj majú gén pre to, aby boli nočnou sobou, ale človek si to aj sám môže jednoducho otestovať, že, že keď dodržiava všetky tie zásady zdravého spánku a spánkovej hygieny a funguje tak mesiac napríklad, ale že naozaj to mesiac dodržiava a... Zobudza sa napríklad skoro ráno a fakt nevie fungovať, mm-hmm. a fakt sa cíti nevyspatý, zábudlivý, tak zrejme bude nočná sova, ale musí to skúsiť minimálne na mesiac, mm-hmm. nie, že 3 dní vstávam skoro ráno a, a poviem sa. Savený sa unavený, sa unavený <laughs> rozbitý ako zombie mm-hmm. a poviem si, no dobre, tak ja som asi nočná sova, ale keď je niekto, že fakt geneticky daná nočná sova, tak tie jeho biologické hodiny netrvajú približne 24 hodín, ale až 25 hodín ako by ten človek išiel každý jeden deň o hodinu neskôr spať mm-hmm. alebo cíti tlak na spánok ešte o hodinu neskôr to samozrejme nie je sranda lebo potom sa to vlastne stále ako posúval tú hodinu a to sa dá tiež upraviť tak aby ten človek nebol často chorý v zmysle, že bude robiť také veci aby na to netrpel aby mal spravidelnejší režim a myslím si, že tieto zásady by pomohli úplne všetkým ľuďom ale špeciálne pre nočné sovy je to dobré že ráno vtedy, keď stanú, aby sa vystavili veľmi silnému svetlu, bolo by dobré ísť okamžite von, že hneď ako vstanete, ísť hneď von na slnko na nejakých 15 minút. Uh-huh. Keď vtedy slnko nesvietí, mať nejakú strašne silnú lampu doma, fakt veľmi silné svetlo. Svetlo najsilnejšie synchronizuje tie biologické hodiny a dá mozgu signál, že áno, teraz je proste ráno. Načasovanie príjmu potravy tiež synchronizuje bi- biologické hodiny že keď napríklad budem obedovať v tom istom čase, ranejkovať v tom istom čase, večera v tom istom čase, ešte viac mi to spravidelní ten režim. A tretia vec je načasovanie pohybu, že napríklad keď budem cvičiť každý deň v tom istom čase, tiež je to veľmi silný signál. A nemusím to všetko robiť ráno. Nemusí to byť, že stanem skoro ráno a musím ísť hneď cvičiť a jesť, ale mm-hmm. môže to tak byť. Takže načasovanie svetla, príjmu potravy pohybu, úplne, úplne najsilnejšie vám pomôže adaptovať sa na akýkoľvek rytmus, aký si zvolíte či už na tento letný čas alebo iný režim, čo si chcete nastaviť takisto večer buď užívať melatonín po západe slnka alebo nosiť okuliare so žltými sklami lebo tie blokujú modré svetlo nesvičiť veľmi neskoro cvičenie by malo skončiť aspoň 3 hodiny pred spánkom napríklad svetlo sviečky vôbec nemá modré svetlo, takže pri sviečkách byť super, alebo také žiarovky, ktoré majú proste tie teplé tóny.
0: A čo sa týka tých budíkov, tak ja teda napríklad som ten typ, že neviem vstať na prvý budík a musím si ich nastaviť aspoň 5, môže no. byť aj toto znakom nočnej sovy, že nevie vstať ráno hneď na ten prvý budík a fungovať?
1: Môže to byť aj znak nočnej sovy, ale môže to byť aj znak toho, že Ten človek nemá proste spánkový rytmus, aj keby nebol nočná sova. Ja mám na to také cvičenie. No to To,
0: som zvedava teraz.
1: To to znamená, (laughs) že že toto môžete doslova nacvičovať. A ja to robím tak, že... Že
0: každý deň o jeden budík (laughs) mení? Nie,
1: nie, nie. Ja to tak aj učím mojich klientov. Aj sám som si to tak spravil, že že keď cítim, alebo keď som cítil, že nereagujem takto na budík a robím toto, že mám 5 budíkov a prekladám si ich, tak som to spravil tak, že, že niekedy po obede, v čase, kedy by som nešiel spať, proste som predstieral, že zatiahnem závesy, dám si pyžamo, idem do postela, nastavím si budík opäť minút, zhasnem svetlo, akože spím a čakal som, kým zazvoní budík a trénoval som, že zazvoní budík, vyskočím z postele, vypnem ho a nevrátim sa do nej, prezlečiem sa a idem ďalej. A zase som sa prezliekol do pyžama a zase do postela a takto som to spravil asi 20krát za sebou, alebo to si fakt musíte vybudovať takýto reflex, že zvoní budík, stanem z postele, vypnem ho a nevrátim sa do nej. Čiže
0: my ešte aj spať sa musíme učiť.
1: A my sa môžeme naučiť vybudovať si takýto reflex, že zvoní budík a urobím toto, lebo v momente, keď ste rozospatí, tak si nemôžete nejako veriť a spoliehať sa na nejakú silnú vôľu alebo mm-hmm. čo. Ale takýto reflex vás proste vie nakopnúť a keď cítite, že ten reflex nemáte tak si ho vedomé môžete takto natrénovať. A potom je to už ľahké, potom to už beží na autopilotovi.
0: Ako dlho ti trval tento tréning?
1: Vieš čo, možno, že som skúsil, že hodinu denne, tri mm-hmm. dni a potom to išlo úplne dokonale. A,
0: takže nebol to mesiac, tak nebol ako to mesiac. pri nie, nie, nie. trénovaní nočnej sovie. Ale, ale odporúčam,
1: dobre. odporúčam, že kludne aj 20krát za sebou. To je podľa, na veľmi efektívny a lacný spôsob, ako si ušetriť veľa trápenia. A potom ide o to zvoliť si taký čas, aby mi vyhovoval. A keď je to pre niekoho o 8.00 ráno alebo o 10.00 ráno a je nočná sova, nech to tak má. Keď je to pre niekoho o 6.00. Nech to má o šiestej. Podľa mňa na tom konkrétnom čase nezáleží. Dôležité je, aby to bolo každý deň s takýmto reflexom, potom to už ide samovolne. A ešte dôležitá vec, že povedzme, že ide o formovanie nového zvyku a my sa často rozhodneme formovať si veľa zvykov naraz. Je vždy dobre vybudovať si, že teda sústrediť sa, že idem si vybudovať jeden konkrétny zvyk, mm-hmm alebo maximálne tri, vtedy, keď ich skombinujem. Potom sa to volá, že super zvyky. Idem si vyformovať nový zvyk, že budem stávať vtedy, keď mi zvoní budík. Ale môžem si to prepoviť aj s druhým zvykom, že aby som si zacvičil a aby som sa naranejkoval. Uh-huh. Ale už viac ako toto by som nerobil.
0: A koľko by sme mali deň spávať? Pretože existujú také... Rôzne tvrdenia, ktoré síce sa nevždy ukážu ako pravdivé, napríklad, že denne by sme mali pres 10 tisíc krokov alebo že po 5 večer by sme nemali jesť, ale nie každému to napríklad vyhovuje. A ja tak niekde v hlave mám, že denne by sme mali spať tých 8 hodín. Je to naozaj tak?
1: To je veľmi dobrá otázka a je tam niekoľko komplikácií, pretože tá potreba spánku sa počas života mení a je rozdiel spať, keď sme zdraví a keď sme chorí. A priemerne to vychádza na približne 8 hodín, ale povedzme, že malé deti, keď sa vyvíjajú, rastú, aj ten nervový systém sa im mení, musia sa zároveň učiť žiť s tým novým telom, s novým nervovým systémom, tie potrebujú spať oveľa viac. Keď sme tínedžeri, všetkých nás to tlačí do režimu nočnej sovy a zvykneme spať málo a potom sa nám to zase upraví a nejak chodíme spať skôr a starí ľudia zase nedokážu spať dlhšie ako 6 hodín väčšinou, že veľmi starým. Ale zasi,
0: ja si pamätám, alebo teda možno, že aj viacero ľudí to tak malo, že keď prišiel starý otec alebo stará mama na navštevo, tak väčšinou po obede, hneď <laughs> na tej návšteve zaspali hm. v kresle. A vtedy sme tomu až tak nerozumeli, že ako je to možné, hm. že ešte teda inom prostredí hm. po obede medzi ostatnými ľuďmi dokážu zaspať, ale už... Tomu začínam viac menej rozumieť.
1: Lebo tá potreba spánku tam stále je. Oni mm-hmm. len nedokážu spať viac ako 6 hodín a ten zvyšok musia dospať šlofíkmi. Mm-hmm. Takže to robia správne.
0: Ak by sme sa aj my potrebovali dopriať šlofíka, máme na to priestor, napríklad po obede, tak je to dobré?
1: Je to veľmi dobrý nápad.
0: A ako dlho by mal ten šlofík trvať?
1: Šlofík po obede by mal trvať 20 až 30 minút, aby sme sa cítili ako odpočinutí. Prípadne môže trvať aj hodinu a pol, aby to bol akože jeden celý spánkový cyklus. Že spať by ste mali toľko, aby ste sa cítili odpočinutí, aby ste nezabúdali, aby ste neboli nekoordinovaní, agresívni. Niekto má také obdobie, že strašne veľa fyzicky pracuje a má obrovský stres a napríklad potrebuje spať 9 hodín. A niekto má zase obdobie, že 7 a pol, takže aj tomu sa to dá prispôsobiť. A tie šlofíky, teda 20 až 30 minút, niekedy hodinu a pol, každý jeden človek v každej kultúre sveta cíti tlak na spánok alebo únavu. 6 hodín po prebudení, čo je väčšinou v čase obeda, nesúvisí to s jedlom, dôvod je ten, že proste 6 hodín po prebudení je dobré dať si toho šlofíka, keď je na to priestor, urobte to. Mm-hmm. Ale uvedomujem si, že v spoločnosti to nie je akceptované, hlavne nie je v práci.
0: No, neviem si to predstaviť veľmi popravde.
1: Ale, keby, ale bolo keby, by
0: fajn. Keby
1: šéfovia si uvedomili, aké je to dôležité, mm. tak by ešte svojim zamestnancom aj platili za to, aby si toho šlofíka dali.
0: Ja si tiež myslím, že by sme boli výkonnejší. Týmto apelujem na všetkých zamestnávateľov. Ale teda sú aj takí, napríklad rôzni manažeri alebo politici, som si všimla, že sa často chvália tým, že spia 4 hodiny denne alebo veľmi málo a ako im to stačí, ale je to naozaj pravda?
1: Toto je hlúpa frajerina a to, že my si tu zaneprázenosť a nevyspatosť nosíme ako taký nejaký odznačik <laughs> našej píchy. a ctí, že áno, že veľa makáme a málo spíme. A myslím si, že to vyplýva z toho nášho nepochopenia dôležitosti spánku, že to potláčame na úkor iných vecí a myslíme si, že čím viac budeme pracovať alebo čím viac budeme bdieť, tým viac budeme výkonní. Ale štúdia za štúdiou ukazujú, že je to skôr o manažmente pozornosti a manažmentu času a ten spánok zjednocuje všetky roviny našej osoby, aj tu racionálnu, emocionálnu, Všetky systémy tela z toho profitujú, nie je teda len mozok a keď, keď sme zdraví, povedzme, že fyzicky aj psychicky, to je stále jedno zdravie, tak tedy podľa mňa fungujeme na vrchole tých síl. Keď sme nevyspatí, robíme zlé rozhodnutia a náš život sa skladá z rozhodnutí, tak keď ste stále nevyspatí, robíte zlé rozhodnutia, tak budete mať zlý život.
0: Tak toto by sme mali vytesať do kameňa.
1: A vtedy si to asi uvedomíme, že mm. aha, keď budem lepšie spať, budem robiť lepšie rozhodnutia a budem mať lepší život.
0: A má veda odpovede aj na to, že prečo spíme?
1: Dobrá otázka. A povedal by som, že veda nie je o tom, aby vždy dávala správne odpovede, ale hlavne, aby sa pýtala správne otázky a snažila sa veci pochopiť a zjednodušiť. Máme také nejaké hypotézy, prečo spíme, ale nevieme to úplne naisto. Tri hlavné hypotézy tvrdia, že spíme preto, aby sme sa lepšie učili, aby sa lepšie formovali spomienky, alebo že spíme preto, aby sa nám odplavil odpad z tela, aby sa nám vyčistil mozog a obnovili minuté tre- neurotransmitery, aby sme sa zregenerovali. Spíme možno aj preto, aby sme šetrili energiou, ale zároveň pri spánku aj veľa energie spotrebovávame. Tak ja by som skôr povedal, že sú to akoby také špecializované obdobia, že keď bdieme, keď sa učíme, tak je to veľmi efektívne na nasávanie informácií. My je... si
0: v tom spánku potom aj lepšie pamätáme tie veci, ktoré sme sa naučili?
1: Áno a je to kvôli tomu, že, že si predstavte, že je to ako taká záhrada s bylinkami a s burinou a ten spánok vlastne vytrháva burinu, lebo sme mali strašne veľa vnemov počas dňa. A spánok urobí to, že tie nerelevantné zoberie preč. A tie najsilnejšie ešte viac posilní. Mm-hmm. A povedzme, že tie spojenia medzi mozgovými bunkami synapsy sú ich síce miliardy, ale ich množstvo je obmedzené. A keď sme dlho hore, tak cítime už, že doslova nemáme kapacitu nič iné riešiť. Spánok vyčistí tie veci, uvoľní tú kapacitu, posilní len tie najsilnejšie spoje. A tam vzniknú spomienky. A tie zvyšné sú pripravené na nové učenie na ďalší deň. Viacero laboratórií toto publikovalo v časopise Science v roku 2017 a ukázali doslova štruktúru toho, ako sa tá spomienka tvorí medzi mozgovými bunkami, čo ukázali elektronovým mikroskopom a úplne iné laboratórium to zase dokázalo nejakými technikami molekulárnej biológie, čiže čo, čo ľudia... Psychológovia psychiatri vedci predpokladali 10 ročia, tak prišiel na to fyzický dôkaz, mm-hmm. že to tak naozaj je. A na myšiach v roku 2013 dokázali, že, že ten mozog počas spánku sa trošku scrkne a tekutiny vnom prúdia oveľa lepšie, dokonca 20krát efektívnejšie ako počas bdenia, a vtedy sa 20krát viac odpadu vyplavilo z mozgu, takže je to ako doslova detox pre hlavu, ten spánok a preto sa aj po prebdenej noci cítime ako po opici, lebo sa ten odpad vlastne z mozgu neodplavil.
0: Takže preto sa môže niekedy stať, že sa aj po zobudení cítime unaveno, pretože ten odpad sa nestihol vyplaviť.
1: Áno. A Ty to alebo... inak veľmi
0: pekne vysvetlil, ešte trošku mi to pripomenulo, ten seriál Bol raz jeden život, uh-huh. <laughs> že presne som si predstavila teraz tie postavičky, ktoré čistia ten, ten odpad, neviem, či si ja to pamätáš, že to tiež ten... Ty si e, spomenul teda aj, že vedci skúmali ten spánok na myšiach a ty si skúmal spánok na červíkoch.
1: Áno, ja ho skúmam na červoch, uh-huh. a, lebo vo vede si vždycky vyberieme ten najjednoduchší možný model, akože ten, ten hlavný objav najväčší, čo sme publikovali v najlepšom časopise na svete, v časopise Science, bol, že sme ukázali celý mozog na jednobunkovej úrovni, ako sa aktivuje a ako zaspáva. A tento proces aktivácie nervového systému sa volá, že dráždivosť nervového systému alebo arousal A to je predpoklad pre uvedomelé správanie. Kebyže ten proces nemáme, tak sme v kóme. Keď, keď je niekto v kóme, tak nevie si aktivovať ten nervový systém A ja som objavil, ktoré konkrétne molekuly aktivujú ten nervový systém, ako sa celý mozog aktivuje a ako sa to prepína do bdenia a do spánku. Toto je potom predpoklad aj pre uvedomelé vnímanie, uvedomelé správanie alebo to, aby sme neupadali stále do kómy.
0: Čiže ty si skúmal mozog červa, ktorý za nejakých podmienok spí a za nejakých podmienok nespí. Asi sledoval vlastne, ako na to reaguje. Ja som
1: vlastne objavil tie podmienky, aj za ktorých spí, lebo všetci ľudia hovorili, že červy nespia, ale nepozorovali ich pri správnych podmienkach.
0: Aké boli tie správne podmienky?
1: Tie správne podmienky boli, že nízka hladina kyslíka, lebo tie červy žijú pod zemou. Keď sa dostanú hore na zem, pre nich je to nebezpečné, že by mohli vyschnúť, alebo nejaký predátor ich uloví keď sú pod zemou, tam je menšia hladina kyslíka a oni žerú baktérie a baktérie tiež spotrebovávajú ten kyslík, takže tam, kde je ešte menej kyslíka, tam je ich potrava, to mm. oni majú radi a predtým ich vedci pozorovali pri atmosférickom kyslíku, ktorý oni vlastne neznášajú alebo je to strašne nebezpečné pre nich, tak sa snažia uniknúť predtým a ja som ich pozoroval nie že minútu pri atmosfériskom kyslíku, ale že 20 hodín v kuse, pritom nízkom a tým vysokým kyslíkom som ich zobúdzal, nízkym zase uspával a ja som ich vedel zosynchronizovať <laughs> tak, aby, aby mi 5000 červov zaspalo naraz v tom istom čase a potom som ich prebúdzal.
0: Mm-hmm, tak ako niekto pracuje s kobrami alebo teda s hadmi, že vedia tiež tancovať na nejakú hudbu, tak vlastne ty si takto pracoval s červami. Tiež Aj. môžeš s tým viac menej vystupovať, že Aj. keď vedia zaspať.
1: <laughs> Alebo niekto opravuje rádia, mm-hmm. tak ja opravujem <laughs> gény, nervové systémy a zistujem, že ako tie súčiastky v tom rádiu fungujú. Mm-hmm. Tým, že to rádio najprv úplne rozbijem a potom tam vkladám tie súčiastky a zistujem, ako to rádio funguje. Tak takto ja vlastne skúmam mozog.
0: No a tak ako si teda vedci mysleli, o, alebo teda ľudia celkovo, že červy nespia, koľko by sme my vydržali bez spánku? Viem, že je nejaký rekord, 11 dní, mm-hmm. ale to samozrejme teraz nikomu neodporúčam, aby to testoval.
1: Dobrá otázka. Akože ten rekord to bola tiež taká hlúpa frajerina, že jeden stredoškolák si vymyslel taký projekt na nejakú seminárnu prácu a... Požiadal nejakého vedca, nech ho proste pozoruje. Tak za takýchto kontrolovaných podmienok nespal vyše 11 dní. Bol totálne paranoidný, mal totálne halucinácie. Musel nejak predčasne ten experiment ukončiť. Podľa mňa mal šťastie, že to vydržal tak dlho, ale keď niekto nie je úplne zdravý alebo by nespal, čo ja viem, 2-3 dní, tak je aj veľká šanca, že ho zrazí auto alebo dostane nejakú nehodu.
0: Mm, lebo budeme nepozorní.
1: Obudeme budeme nepozorní, ale povedzme, že ľudia, ktorí si to fakt nemôžu vybrať, je taká choroba, že fatálna familiálna insomnia mm-hmm. genetická, ktorou trpí asi 20 ľudí na svete, 20 rodín na svete. sa stane, že približne v 40. až 50. roku života ten človek zrazu prestane spať a zomrie o 2 až 3 týždne totálnej agónii na nedostatok spánku. Takže to je taký nedobrovoľný rekord, mm-hmm. že 2 až tri týždne. Dobrovoľne by som to nerobil. A vlastne človek je jediný živočích, ktorý si dobrovoľne skracuje spánok. Žiadne iné zviera by to nerobilo. Keď sa stane, že sa nedá spať, tak jasné, že trpíme tým, ale nemusíme sa rúcať. Vždy sa to dá nejako zachrániť. Sú proste ľudia, lekári, psychiatri, ktorí to vedia podchytiť, keď niekto má nespavosť a je to taký veľmi dobrý diagnostický marker, že vieme zistiť, prečo ten človek nespí. Teda sa to už dá celkom dobre objasniť.
0: Keď sa nerozprávame o takýchto extrémoch, ale napríklad, že pár dní nespíme úplne ideálne, tak potom máme často tendenciu ten spánok dohnať. Ale hmm. dá sa vôbec ten spánok dohnať? Napríklad cez víkend teda, keď počas týždňa musíme skoro vstávať, tak cez víkend si Dopravíme, že spíme dlhšie, ale je toto pre naše telo dobré?
1: Najlepšie je dohnať to čo najskôr. Keď je to cez víkend, nech je to cez víkend. Ak sa dá skôr, radšej skôr aj tým šlofíkom po obede. Ja si myslím, že je lepšie ísť radšej skôr spať večer, ako dospávať ráno. Alebo vlastne tým, že tie biologické hodiny bežia a stávam každý deň v tom istom čase a nejaký deň môžem byť extrémne unavený, lebo som veľmi veľa fyzicky pracoval, alebo mal obrovský stres, tak na druhý deň pôjdem spať o 5. pôbede, alebo o 6:00 napríklad, a zase vstanem ráno. Lebo ten mozok vie, kedy vstávam. On ma potom úspí aj oveľa skôr v ten večer. Uh-huh. Takže ja by som poradil, že čo najskôr.
0: Okrem spánku, ty sa venuješ aj meditácii. Ty si hovoril často o tom, že to má rôzne benefity na spánok. Áno. Uh-huh. Prečo si ty začal meditovať?
1: Ja som začal meditovať preto, lebo som trénoval bojové umenia. Aj stále trénujem asi 20 rokov. Cítil som, že to má efekt na mysel a vedel som, že keď človek veľmi veľa myslí, tak je veľmi pomalý. Alebo keď sa bojí, tak je veľmi pomalý. Ja som sa roky chcel naučiť meditovať a asi po nejakých desiatich rokoch sa mi to podarilo. Pre desiatimi rokmi, odtedy meditujem stále.
0: A je to veľmi zaujímavý kontrast s tou vedou, pretože to mi veľmi nejde dokopy. Veda a meditácia.
1: Povedzme, že spánok skúmam a meditáciou si ho zlepšujem. A tá meditácia, to je ako šport. Že je šport a sú tisícky druhy športu, tak sú rôzne druhy meditácie. A meditácia nemusí byť niečo ezoterické a divné. Meditácia je podľa mňa vrodený proces nemyslenia, ktorý každý má, ale... Rôznych ľudia ho majú rôznymi spôsobmi potlačený, alebo máme takú, tak, taký nejaký svoj balíček, takú nejakú históriu, ktorá nám v tom bráni, ale si myslím, že každý jeden človek má tú schopnosť a síce to vyzerá nevedecky, ale ja si myslím, že to pomáha práve že na vedu a kritické myslenie. Keď robíme vedu, tak chceme spoznať pravdu, chceme vidieť veci také, aké sú. A keď meditujem, je to o tom istom že chcem vidieť veci také, aké sú a nie také, aké ich chcem vidieť. A keď odmietam realitu, keď odmietam nejaké vedecké fakty, tak neviem fungovať v realite.
0: Takže nám meditácia vie zlepšiť aj kritické myslenie?
1: Určite. A sú o tom aj dôkazy, že aj spánok, aj meditácia zlepšujú kritické myslenie. Určite zlepšujú pozornosť. A je tiež veľmi dôležitá pre kritické myslenie, lebo keď máme rozbitú pozornosť a nevieme sa sústrediť ani na jednu stranu textu, tak jasné, že sme ľahko manipulovateľní, ľahko oklamateľní, keď sme odpojení od seba a necítime sa a necítime ani našu intuíciu, ani naše emócie, ani to rácio, tiež sme ľahko oklamateľní, lebo to sú všetko užitočné nástroje na prežitie, a ak nie sme emocionálne zdraví, tak všetko potláčame racionalitou a ochodobňujeme sa o veľmi dôležité nástroje. A meditácia je, ako by, ako by sme sa pozerali na svet cez rôzne filtre. Filtre racionality, emócií, intuície. A meditácia je podľa mňa to, že dám si tie filtre na chvíľu dole, pozriem sa na všetko bez filtrov, vyčistím si tie filtre a potom ich používam znova. A čistenie tých filtrov Nastáva určite počas spánku, aj počas meditácie. Meditácia nie je stav tranzu, meditácia je stav bez myšlienok, ale ja vnímam.
0: Ten stav bez tých myšlienok, do toho je veľmi ťažké sa dostať. Ja viem, že ty určite povie, že to treba trénovať samozrejme, ale často nás môže odradiť to, že pri tej meditácii by sme mali teda mať čistú tú hlavu, ale tie myšlienky jednoducho prúdia a nevieme to hneď zastaviť alebo ich teda iba tak pozorovať viac menej, áno. že byť v, v roli pozorovateľa. Vtedy teda máme tendenciu s tou meditáciou skončiť, pretože áno. sme nedosiahli ten očakávaný stav. Áno,
1: áno. A ja, ja aj tých študentov, ktorí sa odo mňa naučia meditovať, učím, že ide o to, aby sme sa stali my svojimi vlastnými majstrami a naša identita nie sú tie myšlienky. My nie sme tie myšlienky. My tie myšlienky máme, my tie emócie máme, ale my nie sme tie myšlienky. A keď si toto niekto uvedomí, tak oveľa ľahšie sa do tej meditácie dostane.
0: Kedy je najlepšie meditovať? Ráno alebo večer? Či je to napríklad jedno, že každý medituje podľa toho, keď mu to vyhovuje?
1: Podľa mňa je dobré, aby človek začal tak, že medituje vtedy, keď mu to vyhovuje. Pre niekoho je to napríklad po práci, pre niekoho je to ráno. Meditovať ráno má veľmi veľké benefity. Povedzme, že keď sedím s úmyslom meditovať napríklad nejakú tú hodinu, to neznamená, že ja som hodinu v kuse v tých meditačných stavoch. Že ja som v tých momentoch meditácie bez myšlienok, možno zo pár minút z tej jednej hodiny. Ale už tých pár momentov má takú veľkú silu, ako keby som bol na dvojtýždňovej dovolenke.
0: No my niekedy aj tieto všetky návody vieme, ako by sme mali spať. Vieme napríklad aj o meditácii, ale je to ako s tým, že vieme, že by sme si na večeru mali dať šalát, ale občas si proste doprajeme ten hamburger s hranolkami, nedodržiavame všetky tieto pravidlá, nepočúvame to naše telo, ktoré by sa malo upokojiť, ale doprajeme mu radšej ten fast food. Prečo to podľa teba tak je, že stále posúvame jednoducho tie veci, že odkladáme to na neskôr, že teraz s tou meditáciou začneme a teraz ešte nie je čas, ale... Už máme niekde v hlave ten vykričník, už tam niekde je tá myšlienka, že mali by sme začať napríklad meditovať alebo ísť spať skôr.
1: To je podľa mňa preto, že zmena vždy bolí, väčšinou to bolo spojené v našej ľudskej histórii s nejakým nebezpečím, vždycky zmena prostredia bola potenciálne nebezpečná, že človek mohol zomrieť, keď išiel z jedného lesa do iného a my častokrát môžeme mať strach aj z nejakej pozitívnej zmeny, nielen mm-hmm. z negatívnej zmeny. Zároveň my môžeme byť závislí na tom našom strese, my môžeme byť závislí na tej bolesti, každý môže mať ten dôvod nejaký iný. To by som povedal, že... To
0: také vystúpenie z komfortnej zóny.
1: Je to vystúpenie z komfortnej zóny a tiež veľa ľudí uteká, že utekajú pred sebou samým. Celkovo pre meditáciu treba rešpektovať slobodnú vôľu. Napríklad manipulácia slobodnú vôľu nerešpektuje. Keď to niekto chce tak má veľkú šancu to urobiť. Keď to niekto nechce a my mu tú meditáciu chceme nanútiť, to nie je dobrý nápad. Som napísal nejaké novinové články, kde odporúčam ľuďom, ako začať, alebo ako si nájsť toho správneho učiteľa meditácie.
0: Tak nám takto na záver odporúča, alebo teda povedz, ako medituješ
1: ty. Keď som začínal meditovať, tak som meditoval trochu inak ako teraz. Mm-hmm. Ale povedzme, že keď, keď mám nejaké blokády, viem ako ich prekonať. Tak ja meditujem tak, že sa proste navnímam, v akom som stave, keď mám nejakú blokádu, tak odbúrávam tú konkrétnu blokádu a snažím sa čo najkračou možnou cestou dostať sa do tej meditácie. Nepracujem na všetkých témach, neodbúrávam všetky možné blokády, ktoré by mohli nastať, ale odbúrávam len tú, ktorú práve mám. Keď tú blokádu nemám, tak tá meditácia nastane okamžite že už si to viem, ako by napovel vyvolať. Takže akože v ideálnom prípade idem meditovať a meditujem. A je to. Ale keď to nie je ideálny prípad a cítim, že áno, to je moja téma, poviem príklad, cítim nejaký veľký strach, tak pracujem na tom, aby som ten strach nechal odoznieť a aby som ho nechal pustiť, ale nepracujem, že na potláčaní strachu. A môže byť, že cítim strach len teraz, ale sú ľudia, ktorí sú ustráchaní stále, že to majú ako takú tendenciu. Tak ten človek má tento problém, ale nemá iný problém, tak proste naučí sa ako pracovať s týmto, až sa toho zbaví alebo tiež sa nám zle medituje, keď, keď cítime obrovský hnev. Tam je veľmi dôležitá schopnosť odpustenia a schopnosť odpustenia je super schopnosť, veľmi terapeutická vec. Veľmi veľa ľudí s tým má problém, takže keď sa naučíme prijať veci a pustiť ich, potom sa naučíme aj dobre meditovať.
0: A je dobré meditovať... Čo? Ako, sedíme a sme o niečo opretí a v nejakej tiež miestnosti s príjemným svetlom alebo v tme mať zapnutú hudbu, nejakú meditačnú.
1: Nie je to nevyhnutné. Je dobré sedieť tak, aby ste sedeli pohodlne. Ak neviete sedieť s kríženými nohami na zemi, tak to nerobte. Sedte na stoličke. Hudba nie je nevyhnutná. Ale niektorá hudba vie dopomôcť tej meditácii. Keď ste v meditačnom stave, tak to vyzerá ako zimomriavky z hudby. Čiže ak z nejakej hudby cítite zimomriavky, tak takú hudbu počúvajte. Tú dynamiku meditácie imituje indický štýl hudby, ktorý sa volá že raga. Veľmi sa mi páči hudobníčka Anuška Šankar. Môj oblobený rituál, ktorý sa mi osvedčil na väčšine mojich klientov je... Že lavor s teplou slanou vodou, tak aby tam voda bola, že počlenky sadnem si na stoličku a dám si nohy do lavora a celá tá ťažoba opadne do tej vody, nohy sa vypotia, to tiež akože pomôže na nemyslenie a toto napríklad môže mať niekto ako taký rituál, že každý jeden deň, keď príde z práce, nohy do lavora, spláchne to všetko zo seba.
0: Ja takže... idem teraz určite kupovať lavor. <laughs> takže
1: stará mama mala pravdu. Stará mama, áno. nohy v tej slánej vode.
0: A teda ešte, keď sa vrátime aj k tomu spánku, tak aj teda, že spávala po obede, áno. tak mala pravdu a mačala asi nohy v lavore, takže tohto by sme sa asi mali držať. Ja ti, Tomáš, veľmi pekne ďakujem. Bolo to super, aj keď si myslím, že by sme sa mohli o tomto rozprávať ešte oveľa dlhšie. Tak verím, že ešte niekedy prídeš nám porozprávať, čo nové si zistilo spanku a meditácii.
1: Ďakujem ti veľmi rád, tak nech ti to dobre prepína a dobre spíte.
0: <laughs> Tuto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.